0: Eu acho que é muito importante a gente deixar uma coisa clara para o ouvinte desde o primeiro segundo desse podcast.
1: E o que seria, por acaso? Assim, só para saber. só. Então,
0: a gente está começando uma série de podcasts sobre Fallout, porque a gente quer preparar o público para uma série que está vindo da Amazon, certo? Isso, preparar e acompanhar junto né, com a galera. Exato. E qual que é o negócio? A gente não sabe se essa série vai ser um lixo. E eu acho muito importante já deixar claro.
1: É verdade, porque, é... assim, tem chance e chances até significativas de ser, é, né? Saibam
0: disso. Vamos aprender sobre o mundo, vamos descobrir coisas novas, mas ninguém dos castes e- está colocando a mão no fogo pela Amazon. A gente não sabe o que vai ser essa série. Pois né? é, eles
1: ainda estão me devendo o Senhor dos Anéis ainda melhorado. Então, uma coisa por vez.
0: Isso! Começando mais um ZCast no Bagulho aqui que ele fala, o Eugênio, e finalmente a gente vai falar de um jogo que eu gosto.
1: Aê, aqui que ele fala, Slow, eu tô ansioso pra ver como vai ser a adaptação de Fallout, até porque esse é o jogo que eu gastei, acho que 4 anos no mesmo save, sei lá, eu nunca fiz isso na minha vida e não recomendo.
0: Fallout é uma parada que é muito louca pra gente. Primeiro que, como eu já acabei de falar, é um dos jogos que eu gosto, uma coisa que eu gosto de conversar, é, vai além de pauta de podcast pra mim. Inclusive, quando eu escrevi a pauta, eu tinha uma hora que eu tava escrevendo um parágrafo que eu deletava, porque eu falava, não, isso aqui é o fanboy Eugênio, eu tenho tomar
1: cuidado. E o Fallout é uma das séries de maior sucesso da Bethesda, né, que é a mesma empresa que fez, Skyrim lá, dos Scrolls, Doom e tantos outros jogos aí, né. Pô, tem uma fanbase grande, mas eu acho que o mais impactante, assim, pesquisando sobre, que eu percebi, é que é uma fanbase antiga e muito ranzinza, tá ligado? O
0: fã de Fallout, ele é igual o fã de Star Wars, no sentido que ele é a pessoa que mais odeia o que ele gosta. Exatamente,
1: é o mais crítico possível com a parada que ele ama, né, (risos) mano? Impressionante. E a gente vai falar bastante disso e, claro, a nossa Proposta aqui é trazer para vocês informação da série também, daquilo que a série promete, tá propondo pra você chegar na série, entendendo o que tá rolando e, né, pô, se situar a gente vai falar um pouco sobre o mundo de Fallout questões que esse jogo aborda, e aí você vai chegar na série já preparadinho, bem gostosinho pra falar, opa, vou, vou avaliar se isso aqui realmente é uma merda. Tem uma
0: questão importante também que a gente tava pensando aqui, a gente dividiu a nossa história aqui nos podcasts em três grandes podcasts. Hoje a gente vai dar a introdução pro mundo, como vocês viram no, no título. Nos próximos dois a gente vai falar de dois grandes aspectos que tem no universo dos jogos e que a gente espera ver na série, tá? Então vão ser três pílulas aí fáceis de engolir pra galera que nunca ouviu falar nessa parada, e pra quem já ouviu falar, espero que tenha algumas curiosidades interessantes pra vocês.
1: Legal, e também, né, ao longo do lançamento aí da série, que vai ser a partir de 12 de abril, a gente vai fazer episódios analisando, né, lá no nosso YouTube, então é É importante que você também se inscreva no nosso canal, o link tá aí no post, pra você acompanhar a nossa análise semana a semana, né. Muito bom. Essa série é criada pela Geneva Dorrit acho que é assim que fala o nome dela, ela é responsável pelas produções de dois filmes aí que não fizeram muito sucesso, né? Por isso que Ixi. já começa os fãs aí a ficar um pouco pé atrás com a parada, Pô, Mas né?
0: você tinha que começar com essa informação, não tem mais ninguém pra gente tem,
1: falar. Tem, mas assim, ela é a cabeça vamos dizer assim, da produção, ela que puxou lá pra Amazon pra fazer. A outra galera que tá ajudando a desenvolver, e aí vão ser os produtores executivos e até diretores do bagulho, é o casal Jonathan Nolan e a Lisa Joy, né? Que a gente conhece aí pela parceria
0: em Westworld pra HBO. E pra quem já reconheceu o sobrenome, né? O Jonathan Nolan é o irmão do Christopher Nolan, o
1: grande diretor Exato, que também ajudou a a fazer roteiros e produções dos dois, fizeram muita coisa junto também, de vários sucessos e tal. E a gente vai abordar alguns tópicos específicos, porque o Fallout, ele não é só um Mad Max, né, pós-apocalipse, de sobrevivência, radiação, aquela coisa toda. Ele tem muitos tópicos como guerra, tecnologia, inteligência artificial, política, muita coisa que tá envolvida ali, e tem uma característica própria, uma essência própria no jogo, né, que tende um pouco pra humor, tende um pouco pra um visual, que é muito específico, e eu acho que a série, ela é, muito, é muito importante que ela consiga absorver todos esses elementos da franquia de jogos pra série, senão ela vai se perder, tá ligado? É por isso
0: que eu acho que esse podcast é tão importante, porque as pessoas vão entender o que procurar na série, né?
1: Exato, o que procurar e o que a gente pode deixar relevar também, que não Opa, precisa trazer, sabe? É
0: verdade, é verdade.
1: War. War never changes.
0: Você quer um termo, slow? Manda. Atompunk. Você já ouviu falar de cyberpunk? Tá. Você já ouviu falar de steampunk? Aham. Uhum. Atompunk são as distopias pós-guerra atômica de energia ah, nuclear. Aliás. Essa é a parada. Então a gente vai discutir aqui hoje sobre uma obra trabalhada em cima de atompunk. Eu achei muito legal essa parada, eu não conhecia esse termo. E eu descobri... Tá ele. Bom num site chamado Aesthetics Wiki que é uma wiki só de estéticas que tem todo tipo de estética lá nessa wiki Alô. e é muito legal eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e a gente vai falar um pouquinho mais sobre todas as nossas fontes para pesquisa dessa pauta no podcast extra só para apoiadores então se você tem interesse em apoiar o Cast é só entrar no apoya.ca basecast lá você vai ver direitinho como fazer ou você pode só mandar um pix para gente também no nosso e-mail que é repúblicascast.com, e você ganha acesso a esse podcast extra que a gente faz para os apoiadores falando sobre as nossas fontes E tem algumas coisinhas legais Que eu vou falar lá Mas esse é um exemplo bacana Asthetics Week Olha vamos, vamos falar de Atom Punk então Tudo começa em 97 Não é verdade, tá? Eu já, eu já vou começar mentindo <risos> Jogando sujo Tudo começa em 97 pelo Mútil, né? Em 97 A Interplay Uma empresa de desenvolvimento De jogos Que tava trabalhando bastante Nessa pegada de RPG De escolha sua própria aventura Bem, né? Aquela pegada dos anos 90 Bem forte Ela lança Fallout Um RPG pós-nuclear Não é original A ideia Eles já tinham lançado anteriormente um jogo inferior em todo sentido, chamado Wasteland, que é um termo usado por um lugar que foi destruído, é, é o resto do que sobrou, né? O Wasteland. E nesse jogo você fazia a administração de uma tropa militar nos Estados Unidos, pós-guerra nuclear. Olha só. Então, só que era bem, era bem simples, era bem texto. E aí eles pegaram esse jogo e falaram, pô, a gente consegue fazer mais, a gente consegue fazer as, as opiniões e as, as decisões do jogador importarem mais. E eles trouxeram o quê? O RPG. O RPG veio do GURPS, principalmente, que é um sistema extremamente moldável, né? E eles pegaram o GURPS, abri- debulharam ele lá, criaram criaram um sistema de habilidades icônico a série, que é o Special. Não achem estranho se vocês virem alguma coisa relacionada a Special na, na série. É, é bem possível que eles tragam. Sim. Que seria de S de Força, Strength, P de Percepção, E de Endurance, né? De Resistência, C de Carisma, I de Inteligência, A de Agilidade e L de sorte, de luck. É
1: muito legal como eles pensaram nessa sigla, né, mano? Porque faz muito sentido, né? Porque são as suas habilidades especiais. É o quão você é especial. Exato. E aí você é a única. E esse negócio de trazer o RPG de texto, de elementos assim, nos jogos nos anos 90, tava muito em alta, né?
0: Então em 97 eles lançam falar o 1 É relativamente um sucesso, seis pessoas jogam, que na época era muita coisa, e eles falam: pô, vamos lançar o 2, let's go. No, em 98, um ano depois, eles lançam o 2, que é basicamente a continuação do 1, só que com alguns bugs a menos, né? Então não deu tempo de inovar em nada. Uhum. A, o jogo em si já era inovador, certo? Pô, é a primeira vez que existe um jogo atom punk de RPG, com esses elementos americanos, né? Pô, o mundo acabou e está nos Estados Unidos, o que acontece agora e tal, é bem bacana. Mas o 2, infelizmente, não foi o suficiente para manter a empresa em pé. De 98 para frente, acontece uma grande mudança, né? Nos próximos 10 anos, o mundo todo começa a caminhar os jogos 3D. E esses dois jogos, de 97 e 98, que eram isométricos e bem simples é, visualmente, eles acabam caindo de, é. de graça. O povo não quer mais jogar. É aqui.
1: engraçado que nessa época aí, com a chegada dos polígonos, né? No, na, nos gráficos e fazer a bagulho 3D, Qualquer jogo Bunda era sensacional de ver. Exatamente. Meu Deus, olha esse gráfico, como era perfeito e tal. A cara do maluco parecia uma bigorna, mas a gente falava, ah,
0: igualzinho. A Interplay ainda tenta respirar com mais dois joguinhos spin-offs que não vão pra lugar nenhum e eventualmente a empresa fecha. Dez anos mais tarde, uma outra empresa de desenvolvimento de jogos, agora muito maior, muito famosa pela sua série de Elder Scrolls é um título de Skyrim a Bethesda compra a licença do jogo e lança, respeitando a franquia anterior, Fallout 3. Então, eles vão continuar a história daí pra frente e eles lançam estilo Bethesda. Então, nesse ponto da história, em 2008, já existem fãs, que nem a gente comentou, fãs grandes aí da série, que absolutamente odeiam jogos a partir do 3. Porque, pô, não é o original, tá ligado? Não é o que a Interplay fazia. A Bethesda, ela traz uma mania feia dela, que nunca foi largada até então, ela, ela segue fazendo que é, eles têm uma ferramenta de desenvolvimento. Quando eles têm uma ferramenta que funciona, eles falam, ótimo, vamos usar ela para tudo. E <risos> aí, beleza. <risos> Nessa época, em 2008, eles tinham acabado de lançar Oblivion, um jogo que é muito maravilhoso, é um predecessor de Skyrim. E aí, qual que era a parada? Era um, era um sistema que funcionava muito bem, essa ferramenta, pra espada e magia. E eles pegam assim, essa ferramenta e falam, agora vamos fazer Fallout aqui dentro. Então, a gente vai trazer o quê? O mundo 3D pro jogo, porque Oblivion era 3D. E eles vão trazer, Sim. então, Fallout pra terceira pessoa, primeira pessoa. O mundo agora é mega expansivo, você pode ir pra onde você quiser. Totalmente diferente do que a Interplay fazia até então. E aí, Sim. a crítica na época, e é uma crítica que eu acho muito justa, inclusive, que as pessoas falaram, nossa, é igual a Oblivion só que com armas de fogo. <risos> e, infelizmente, a Bethesda tem essa parada. Hein? Conforme você vai vendo na história, ela vai repetindo isso várias vezes. Ela pega uma, uma ferramenta e fala vou fazer todos os meus jogos em cima disso e que se dane Isso sendo bom ou ruim. E no caso de Fallout 3, eu não recomendo que você volte a jogar. É legal pra gente que é uma série, mas pra quem tá acostumado com o jogo de tiro atual... É muito travado, bicho. é todo errado É
1: bem diferente E aí
0: tem uma, uma parada interessante da história Que é o VATS O VATS é um sistema único de Fallout Que foi criado na época Que você consegue parar o tempo E com o auxílio do seu pipi Boy, O pipi Boy é um computador de braço que vocês vão ver na série da Amazon, com certeza. E que você consegue acessar o menu do jogo ali, e é legal porque é diegético, né? É um menu que tá dentro do jogo, é uma coisa bem bacana isso. Através daquilo, você consegue parar o tempo e mirar as balas da sua arma, onde você quer acertar no inimigo. Eles fizeram isso de uma forma de relembrar a época que o jogo era 2D e e, e era por turnos, né? Então você conseguia clicar no inimigo e falar, eu quero atirar nesse cara. E aí
1: tem uma probabilidade de acertar ali, né? Muito parecido com o RPG mesmo, aqueles Rolling Masters que você vai rolando e vendo as chances, né? A
0: desculpa é que é uma referência a essa época. A verdade certo. é que a ferramenta ela não conseguia fazer tiro de uma forma satisfatória. Se você pegar o Fallout 3 pra jogar hoje, você vai perceber que tem hora que você atira e a bala não vai onde você tá mirando, a arma não tem peso na sua mão. A ferramenta não prestava. A mecânica não tava boa. Então eles criaram o Vats na verdade, como um jeito de passar um panão. Ele é um remendo gigante que acabou funcionando pra se tornar uma, uma parte fundamental da série. Isso vai acontecer várias vezes nossa história.
1: <risos> Olha que loucura, cara. A Bethesda tem essas paradas muito doidas, né, cara? Só, assim, por isso que tem fã... Da Bethesda muito fiel E oh, tem gente cara. que passa longe da Bethesda Porque tipo, mano Ela é assim Ao longo dos anos Ela foi Como ela foi dando certo, né Em questão financeira E os jogos foram pegando E o Skyrim é um sucesso até hoje e tal Ela meio que criou essa identidade De falar, mano A gente é assim e acabou Uma das grandes críticas <risos> que eu vi no, no jogo mais recente deles Que é o Starfield Era isso Que a galera falava Caralho, a gente tá numa nova geração de consoles né Que os caras estão fazendo jogos absurdos E lá vem a Bethesda Com a mesma mecânica, né De desenvolvimento
0: de, tipo, 17 anos atrás, os caras estão usando a mesma ferramenta. Os o caras mesmo são bonequinho
1: cara. do jeitinho que ele anda ali no fala no Oblivion, mais ou menos, ele só tá melhorado, obviamente, o gráfico, mas assim, você consegue enxergar essa parada, né? Esse, é, esse é. desenvolvimento igual. E a mesma coisa do Vats, tá ligado? O Vats é uma maneira de você conseguir fazer dar certo os tiros que não estão indo, ou a mecânica, ou a física do negócio que não funciona, é você cria essa ferramenta pra pessoa poder, dar ah, beleza, vou aqui na probabilidade, porque na, no, no, atirando mesmo não vai rolar, né? E acabou que hum. virou também um. Um ícone, né? Um símbolo tornou, do, da franquia. Tipo assim, é, todo jogo do Fallout tem isso, né? E é esperado que sempre vá ter, porque virou uma, uma ferramenta e assim, você pensa. Tá, era um bagulho que poderia ter sido tirado dos próximos jogos, porque você melhorou a física do jogo, desenvolveu melhor e tal, não sei o que. Mas agora a gente vai manter, você goste ou não. E eu acho <risos> legal porque a Bethesda ela ainda dá a opção de você não usar se você não quiser. Então a Bethesda é um, uma empresa que tem essa característica muito própria em, em erros e acertos, né? que uhum. Eu, por exemplo, passo pano pra todos os erros, entre aspas, né, essas coisas. Eu também sou assim, porque é um elemento que me conquistou, tá ligado? Tipo, eu gosto da empresa dos jogos dela. E eu acho que a série, a gente vai discutir um pouco mais, mas eu acho que ela tem um pouco desse papel de conseguir remeter essa mensagem, a, essa ideia de a
0: nossa série tem essas coisas, tem esses elementos, e é isso que faz ela ser única. Então, sabe? e aí é um sucesso estrondoso, é claro, mas tem uma última mudança que a gente tem que comentar aqui, que é a, os dois jogos até agora, Fallout se passam nos Estados Unidos, e eles escolhem estados ou cidades dos Estados Unidos pra marcar marcar aquele jogo. Até então, Fallout 1 e Fallout 2 aconteceram todos na costa oeste dos Estados Unidos. E agora, quando a Bethesda compra essa franquia, eles têm o detalhe na cabeça. A gente vai trazer essa pra outra costa. A gente vai fazer os jogos todos na costa leste. E é uma decisão inteligente, porque você também tá afastando daquilo que não deve ser tocado, entendeu? Mas em 2010, existe o grande clímax da carreira da Interplay. Porque, muitos anos mais tarde, as pessoas que trabalhavam na Interplay, a Interplay faliu, mas os caras continuaram a trabalhar. E eles conseguem formar uma uma nova empresa chamada Obsidian. E essa empresa vai fazer muito sucesso. Atualmente, ela é uma das maiores produtoras de RPG assim que existem. Então, tudo bem. Eles estão bem, tá, galera? Não precisa ter dó dos caras. <risos> Mas em 2010, com o sucesso gigante do Fallout 3 em 2008, eles readquirem a licença apenas para um jogo. O último jogo da Interplay com Fallout. Então, era tudo. Entendeu? Era o momento deles pegarem o negócio que eles criaram, o filho deles, e fazer o melhor que eles podiam. E em 2010, eles lançam Fallout New Vegas. A única
1: coisa que eles pegam da Bethesda é a Engine, né? Pra fazer o jogo. O resto... É só,
0: é só a ferramenta. E esse
1: jogo é icônico, né? Esse jogo ele... Por outro lado, você já recomendaria jogar hoje em dia, né? Sem
0: dúvida. Não eu sozinho, mas tem muita gente. Onde você procurar publicação de jogos, Fallout New Vegas é considerado um dos melhores jogos já feitos da história.
1: Ele tem uma fanbase absurda mesmo, porque é um jogo... É muito Que conseguiu destoado da série vamos dizer assim, da nova saga Bethesda do jogo, mas ao mesmo tempo ele tem os elementos do jogo lá e tal, só que ele consegue ser meio que tipo isolado de tudo, né? Ele tem uma característica muito própria e tal. Então, é. é, a galera adora, tem muitos mods que recriam, melhoram gráfico, mecânico, um monte de coisa desse jogo até hoje, né, ele tá sendo... Porque pra
0: muita gente esse jogo é o jogo final, Sim. entendeu? É como falar o tipo, nascer e morreu, é New Vegas, uh-huh. acabou. Eu sei que eu vivi uma vida confortável até aqui. Para, Lucy! Antes da gente continuar falando, então, de voltar pra Bethesda, vamos falar sobre a história. O que, que é esse jogo, né? Qual é a do Fallout 3, principalmente? Porque foi quando a Bethesda deu uma cara mesmo, uma característica pro jogo. Pois bem, é o que eu falei. Atom Punk, certo? É o fim isso. do mundo. Tem outro termo, logo. Hoje eu tô com termos, porque eu acho que é interessante. Olha aí. Você já ouviu falar na história contrafactual?
1: Ô, oh, louco, bicho. Agora você meteu o Ipsis Literis. O que, que
0: é isso aí? História contrafactual é what if. É simples assim. É quando você pergunta esse... <risos> tá. E se a Alemanha tivesse sido sempre uhum. guerra e se a África tivesse invadido a Europa whatever Quando, toda vez que você muda os fatos históricos pra repensar como seriam as coisas é considerado história contra fatos e é uma coisa
1: que o, o, os historiadores odeiam inclusive né, fazer isso aí fazer esses exercícios é péssimo
0: <risos> né porque você acaba indo contra o que aconteceu mas é muito bom pra você conseguir estudar comportamento humano porque é muito fácil você olhar pra história como uma coisa talhada em pedra é claro que isso aconteceu vírgula porque isso aconteceu Bacana da história contrafactual É falar, mas e se, como seria Como o ser humano se comportaria Se essa coisa tivesse acontecido Eu acho que é uma das paradas mais legais de fazer com história E Fallout abusa disso né? Fallout, ele faz a pergunta E se, durante a Guerra Fria, a humanidade Tivesse entrado numa guerra devastadora e acabado tudo Choveu, bomba nuclear E agora, entendeu? No mundo do Fallout A história é idêntica Ao nosso Até a Segunda Guerra Mundial A partir desse ponto Algumas mudanças Começam a acontecer Principalmente Uma crise de
1: petróleo O que acontece É que eles tentam Mudar um pouco O status quo Dos vencedores da guerra Vamos dizer assim, né? Então, por exemplo Acabou a Segunda Guerra Mundial Você tem lá A vitória dos aliados E tal E a gente sabe Que na nossa né, no, Na história da humanidade O que aconteceu Na sequência Foi a Guerra Fria Entre União Soviética E Estados Unidos Exato E que todo mundo Ficou com medo de rolar uma Terceira Guerra Mundial pautada na bomba nuclear, que eles estavam né, desenvolvendo essa tecnologia na época, jogaram, inclusive, no Japão. Então, era uma, era uma parada vigente, né? Só que, na, na história do Fallout, o que eles falam é que a União Soviética não conseguiu se aguentar. Era já uma, um questionamento muito grande na época de ela ser muito grande, muito inflada, e isso, inclusive, depois de décadas, foi realmente enfraquecendo né o núcleo duro do comando soviético e foi, vamos dizer assim, enfraquecendo Aquele grande país Aquele conglomerado né? Infelizmente (risos) Na história do Fallout Quem entra nesse gap É a China E assim A gente sabe que A questão dos tigres asiáticos E a evolução da China E toda aquela coisa Acontece mais pra frente Na história né? Final de 90 Início de 2000 Mas aí Na na história do Fallout Eles meio que adiantam Esse processo É como se a China Tivesse essa evolução Que ela teve Nos últimos 20, 30 anos agora Lá naquela época Lá da Guerra Fria Nos anos 50
0: E ela se torna a ameaça vermelha Agora a Guerra fria Então é Estados Unidos Contra a China
1: Exatamente Isso eu acho que vai estar Muito presente na série Não sei se eles vão Botar completamente Em cima da China Pra não ficar Não sei se vai ter é Uma crise Eu
0: acho que eles só vão Falar os comunistas Eu não acho também Que eles vão bater na China Vai ter alguma não, coisa é Que eles vão mas... ter que
1: Explicar esse processo Mas eu acho que aonde eles vão focar Mais na série É na crise do petróleo Pra iniciar o processo Porque é, no, no mundo do fallout O que vai estreitar Esse conflito Vai deixar a coisa mais tensa É que o, o, as reservas de petróleo petróleo mundial começam a acabar ou a serem dominadas por países imperialistas. Então você vai ter a China e os Estados Unidos, principalmente os dois ali, invadindo e tomando países. Dentro da lore do Fallout você tem até um ataque que acontece na, no Oriente Médio, então eles, os Estados Unidos entram, atacam o Oriente Médio roubam as reservas e a China faz outra, a mesma coisa em outros lugares e tal e tem o famoso epicentro do problema ali, que é o Alasca. O Alasco é uma grande fonte de petróleo para os Estados Unidos né? um estado que eles compraram por causa disso. E a treta ali na, na, na história é que, tipo, mano, a China vai chegar uma hora e vai falar, eu vou invadir esse Alasca aí, que se foda, estamos sem petróleo e é agora agora. Né? Eu acho interessante essa crise do petróleo ser pautada, porque é, é como o mundo dos, pelo menos quando a gente entra no século 21, o mundo ainda não olha, não olha pra esse negócio de energia renovável, né? Petróleo é muito bom, cara. Até é. hoje a gente é muito pautado em cima dessa, da, do combustível fóssil, apesar de hoje existirem discussões ambientais e tecnologias, etc e tal. Mas se você for pegar lá atrás, eles quiseram adiantar uma ideia de uma crise do petróleo, que é uma coisa que já beirou a acontecer várias vezes, né? Então, é interessante esse aspecto, eu acho que vai ser bem colocado na série, porque é aí que se inicia o conflito que futuramente, na história do jogo, vai desencadear na guerra nuclear, né? Então, começa Exatamente. por
0: aí. Então, a gente tem um Estados Unidos que tá investindo muito mais em energia nuclear, e com essa tecnologia evoluindo, eles deixam de lado outras tecnologias. Então, é um mundo e eu acho bem bacana, é por isso que a gente tá falando aqui de Atom Punk, né? Uhum. Ele tem energia nuclear muito bem desenvolvida, mas ele não tem, por exemplo, o descobrimento do microprocessador ou do transistor. Coisas simples Exato. que hoje em dia, pra gente, faz todo sentido. Então, quando alguém joga um jogo de fallout, por exemplo, e fala, pô, como pode? Eu tenho uma arma laser, mas eu não tenho um celular.
1: Exatamente. Essa
0: tecnologia nunca foi desenvolvida, cara.
1: É simples assim. O, pra quem não sabe, né? Essa, é, transistor, microprocessador e tal, é o que possibilita você ter equipamentos de alta eficiência tecnológica e menor. É isso porque aí. Porque microchips é uma grande revolução. Eu acho interessante a gente ser é, falou essa parada do IC, de brincar, entender a humanidade, é você jogar Fallout, qualquer um deles, e você perceber o quão revolucionário foi a invenção do microchip. Pô, o smartphone, você pode pensar o smartphone é um bagulho surreal, assim, demais de tecnologia. Então,
0: é mais uma coisa que eu recomendo vocês prestarem atenção na série. Uma coisa que eles têm que trazer pra gente são essas tecnologias escambrosas, assim, algo tipo, inteligência artificial, armas a laser, mas tudo muito grande. Sabe aqueles computadores que ocupam uma sala inteira? Exato.
1: Sabe aquele IA do Capitão América lá, né, que é o o Dr... Zola, Zola. É uma IA super foda, só que ela tá numa sala gigante com um monte de tranqueira lá, com cabo pra todo lado e é tal. Isso.
0: É isso. É essa tecnologia, É gente. então que a gente vai pra série. A série de verdade, a série de jogos, né? Pra franquia de jogos. Tudo começa mesmo em 2077. E aí você vai falar, peraí, parou. 2077 é mais pro futuro do que a gente tá agora. Exato. Com certeza isso é tempo suficiente pra você desenvolver a tecnologia nuclear e descobrir o microprocessador tudo mais. É muito tempo. E aí é uma coisa muito importante que a gente tem que definir agora. Não vamos trazer lógica para o mundo do joguinho. É uma liberdade artística que a Bethesda escolheu tomar, que eu acho muito justa, inclusive. Eles fazem um negócio chamado retrofuturismo: eles olham para o futuro imaginado nos anos 50, 40. Uhum, então, exatamente. tudo que naquela época, qualquer tecnologia nuclear, eles conseguiriam imaginar, inclusive existem desenhos da época, né, que cientistas faziam, ah, no futuro a gente vai ter o que? Sei lá, uma máquina voadora. Eles faziam um bagulho horroroso, grandão e tal. Então, é baseado naquilo que eles criaram o mundo de falar.
1: Tá aí o primeiro grande charme pra mim da, da franquia, que a série vai ter que abordar e acho que vai ser legal ver na série, que é essa parada do retrofuturismo, né, que você falou, porque você tem toda aquela dinâmica do American Way of life, sabe? Do sonho americano e todo colocado nesse aspecto. E é um contraste muito legal você ver esses elementos ideológicos colocados dentro de um mundo totalmente ferrado pela guerra nuclear. E você vê o contraste disso, cara? É muito louco que tem cenas e personagens que remetem a isso. As roupas, as musiquinhas de cabaré, aquelas coisas dos anos 40 e 50, que, cara, é um charme
0: totalmente único, assim. Então aí, mais um ponto que o Slow trouxe, que também esperem ver na série, músicas. Tanto é um futuro imaginado por alguém dos anos 50, que as Músicas são dos anos 50, da nossa, do nosso real, entendeu? Então pode causar esse... Ué, como é que pode? Eles viveram até 2077 e não tem música nova? Cara, não é isso. É porque a gente tá no retrofuturismo, eu aceito Tanto que a música mais atual que existe no no jogo de Fallout é a música que eles usaram pro Fallout 76, que a gente ainda vai comentar sobre ele, que é uma música dos anos 70. Então, tipo, esse foi o limite que eles fizeram. Mais do que isso, a gente não vai passar. Aí vem uma nova discussão gigante. Eles trazem a jaqueta de Elvis Presley, eles trazem as músicas, eles trazem os palitozinhos, as fedoras e as pessoas ficaram muito putas, porque Fallout 1 e Fallout 2 era fim do mundo, não existia nenhum tipo de tecnologia, não existia nada do sonho americano, e eles trazem e eu acho E eu e o Sloan Na verdade Eu também tenho certeza É isso que faz falar De ser falado. Sim. Então eu não sou um cara Que acha que a Bethesda Estragou o jogo Eu acho que a Bethesda Criou É, ah, Totalmente <risos> Porque cara. a gente olha o que? A gente olha uma, uma humanidade Que praticamente foi extinta Sobreviveu de uma forma ou de outra E a gente sabe O ser humano Ele é cabeça dura, cara A primeira coisa Que ele vai tentar fazer É recriar o passado <risos> Com certeza Então eu acho Que esse desespero De se, de se agregar de tipo, você agarrar a coisas antes da bomba Faz todo sentido E é mais uma coisa Que eu tenho certeza Que vocês vão ver na série também, esses personagens tentando trazer de volta a identidade americana. Não por acaso, né? No trailer da série tem um um personagem que é um Gull, que é uma pessoa que foi afetada por radiação. É
1: uma caveira, né?
0: E ele tá trazendo o visual, pelo menos no, no, no trailer, ele tá trazendo o visual de um cowboy. Né? Do velho, velho oeste isso. americano uhum. Então tipo, uma, uma pessoa que é fã de coisa de fim de mundo Vai ficar puta, porque ele quer ver Mad Max Ele quer ver umas coisas erradas, um pedaços de couro Amarrado no cara, mas não é isso, velho A gente tá falando aqui de sonho americano, a gente tá criticando Essa parada, então é isso que a gente vai Ver de novo, eu acho muito
1: legal A ideia é de você tá muito preso também Com as músicas, com o visual e com tudo mais É porque assim, o mundo acabou, tá ligado? O mundo acabou, Exato. as pessoas estão presas no último, Na última sombra do que foi Aquele mundo, né? É, a, quando a guerra Acontece na história do jogo, eu acho que a gente vai ver bastante sobre isso na série, porque vai ter linhas do tempo diferentes, né? a Pô, a a bomba começa a cair, ninguém sabe nem de onde vem, nem onde tá caindo. Pois é. Cai em duas horas, né? Eles falam no jogo que em duas horas acabou o mundo. Né? Então, tipo, porra, meu irmão, não tem que ficar criticando essa parada, velho. É isso aí. É. É melhor você voltar para casa. Habitantes dos refúgios são uma espécie de extinção aqui.
0: Tem um artigo muito legal que eu li, que inclusive eu vou falar mais no nosso podcast extra, que é de um cara chamado Samuel McCready, que é muito engraçado, inclusive, porque é um nome importante pra franquia falar né? de um personagem. E esse cara descreve falando que uma das decisões mais importantes do jogo, e eu concordo total, é essa parada de cada jogo estar num estado ou cidade real norte-americana. Uhum. Porque a parada, que a gente também espera ver na série, que é do jogo essa constante memória do real pra gente. É muito importante pra sempre conectar, e eles fazem isso não só pra, como a gente já comentou aqui até agora, usar a estética do mundo real, mas eles também usam pra falar sobre temas do mundo real, e aí que eu acho que Fallout marcou tanto na minha vida né, na slow Eles questionam coisas que não foram questionadas na Guerra Fria, porque na Guerra Fria o povo americano só queria sobreviver, eles tinham muito medo da ameaça vermelha, né, então eles não pensavam nas coisas, eles só aceitavam o que o governo falava. O povo
1: americano nos anos, principalmente 50, 60, eles estavam, que é inclusive um discurso usado hoje, né, pelos conservadores americanos, que é a parada de, assim, Opa. proteja o nosso modo de vida. E, e não pergunte Proteja nada. a nossa bolha. A gente vive muito bem, querem destruir né, a nossa vida boa, a nossa vida mansa. Os americanos estavam vivendo uma fase econômica e imperialista, tipo, de ouro, assim. Então, questionar, jamais. Eu vou fazer o que estão mandando pra é. eu
0: continuar tendo meu ovos com bacon de manhã. O, o perigo vermelho vai roubar isso de mim, isso era a ideia. Então, alguns, algumas coisas que o Fallout vai usar essa toda essa brincadeira pra questionar é, primeiro, o perigo vermelho de fato, quanto o comunismo era diferente dos Estados Unidos, eles vão questionar a guerra como um todo, inclusive, o slogan do, do jogo é guerra, a guerra nunca muda. Então eles sempre falam isso, tipo, não importa onde você tá, não importa se o mundo já acabou, o ser humano é uma desgraça Cara, e vai continuar se matando Cara, tem uma graça.
1: DLC do Fallout 3 que é sobre isso e é muito foda. Tipo, eles sempre lançam DLCs com algumas historinhas a mais, né? É, sim. Tem uma da DLC do 3 que você entra numa máquina que simula a guerra, grande guerra, né? Dos Estados Unidos contra a China. Só que você vê os dois lados, os dois pontos de vista da guerra. É muito louco, cara. E
0: não é aquilo que os Estados Unidos vendia. É outra parada, cara. Cara, é
1: muito da hora. E assim, é uma DLC bem longa e tal. E no final, você chega exatamente nessa conclusão que, tipo assim, guerra é guerra. Guerra é ruim e acabou. É muito boa. Cara, essa me marcou essa, essa DLC, velho. Muito
0: boa. Outra coisa que eles questionam também é o militarismo americano, né? A gente vai ver isso bastante. Eles questionam a propaganda de guerra. Eles questionam a ética científica durante a guerra, porque a gente sabe que a guerra é a carta branca pra ciência fazer tudo que ela não deveria uhum. Eles questionam a moralidade E o conjunto de tudo isso sim, Eles questionam o sonho americano E mano, não é difícil entender Que tem sátira, tem comédia envolvida Porque depois do fim do mundo Quais são os dois produtos De tudo acabou Só tem dois produtos que, que continuam sendo produzidos nos Estados Unidos Arma de fogo e Coca-Cola.
1: <risos> muito bom. A nuca cola, né? Que é, a... é cara. a marca da sátira. Putz, é um elemento maravilhoso. Eu acho muito legal também o dinheiro do jogo ser as tampinhas da garrafa, né?
0: Então, essa ideia não veio da Bethesda. Olha que interessante. Essa ideia veio da Interplay, porque eles estavam fazendo essa parada de ressignificar coisas. Eles não estavam querendo criticar nada. Eles estavam só falando como vai ser uhum. o fim do mundo. Mas aí a Bethesda olhou e falou meu, isso é vendível. Isso é reconhecido. É legal pra Perfeito,
1: caramba. Perfeito, cara. É. A tampa da Coca-Cola Virar o dinheiro, é, é muito legal isso.
0: Então vamos conversar sobre esses assuntos que eu comentei agora, né? O que, que a gente espera ver no Fallout? Por que, que essas coisas são importantes e como a gente vai traduzir isso pro Zcast? Vamos lá! militarismo, que eu acabei de comentar, né, essa parada de cabeça de guerra, uhum. entre as dezenas de comunidades e facções que você consegue encontrar na franquia, porque você sempre vai conhecendo essas pessoas nos jogos e tal, a mais impactante é a Brotherhood of Steel, a Irmandade de Aço. Isso. Nos primeiros jogos, ele era... tem vídeos, né, deles sendo soldados violentos, então eles entram no, no, no lugar, eles se acham melhor que os outros, né, então eles chegam, matam os outros, foda-se, a gente manda em tudo, nós somos melhor do que vocês... E é isso aí. E a primeira grande diferença é que a Bethesda olha para esses caras e pras armaduras deles e pros zeppelins que eles usam e tal. Eles falam, cara, isso tudo é muito vi- é visualmente intrigante. A gente não pode só pegar e falar esses caras são do mal final. Então eles dão personalidade pra essa galera. E eles criam os líderes da, da Irmandade, e cada líder é de um jeito, e quando esse líder é um escroto, a Irmandade age como um escroto, então eles começam a montar em cima, né? E eles começam a trabalhar em cima da cadeia de comando, então a gente começa a ver jogos onde soldados falam, cara, eu não concordo com isso, eu não vou agir assim. Olha que legal. Eles começam a trabalhar sobre a censura de informação, porque uma das principais coisas que a Irmandade defende é que o ser humano não merece a informação que ele teve, porque quando ele teve, ele entrou em guerra. Então, All right eles tem que pegar a tecnologia e guardar pra eles todos esses detalhes legais eles começam a trabalhar em cima uhum. disso. Até o ponto que é
1: interessante no Fallout 4, né, você ter inclusive uma linha narrativa por dentro deles, fazendo pois inclusive é, parte deles, se tornando um líder deles e tal então é, é legal isso, porque todas as facções que o Fallout cria, pelo, pelo menos nessa fase Bethesda vamos colocar assim, que você pode interagir que você pode entrar e tal, você sempre vai ser questionado pelos dogmas entre aspas, ali de dentro da ideologia né? Então, por exemplo, no Fallout 4 a, a facção que eu mais me dedicava e queria fazer parte era o Instituto que era os cientistas, né? A galera que falava, pô, vamos usar o conhecimento científico para recriar um novo mundo e abandonar esse que já era, né? E aí você tem lá a criação dos Synths que são pessoas sintéticas, né? Robôs de inteligência artificial e tal. Toda a natureza recriada de maneira sintética, etc. Só que quando você tá lá dentro, você, se você enxerga isso como ah, beleza, vamos, vamos largar a mão desse mundo que tá zoado, vamos criar um mundo novo, vamos fazer uma parada nova, não sei o que e você começa a perceber que existe corrupção não só da visão né, só que dos, das, dos próprios questionamentos humanos dentro daquela parada Exatamente. e aí você vai ser questionado por isso será que você tá tomando a decisão certa? será que isso realmente é o melhor a ser feito e tal? e o jogo ele te deixa a carta aí aberta tá ligado? mano, é, toma a sua decisão se você achar que é, né, mete as caras e vai e em vários momentos é, jogando essa campanha em cima desse conceito por exemplo, eu me questionei por várias coisas, sabe? tipo, putz, acho que as coisas não viram tomar esse rumo. Só que tem, tem rumo que você consegue alterar e tem rumo que você tem que aceitar que é daquele jeito, né? Eu acho que o da Brotherhood of Steel, acho que é mais tem essa discussão, tá ligado? Do tipo você tem que aceitar certas coisas que vão ser feitas dessa forma por causa não seja feito assim, não vai dar certo, né? Porque
0: o sistema já tá maior do que você.
1: <risos> Exatamente, o Brotherhood tem muito disso também, acho bem legal. E esse militarismo muito forte, né, é, acho que ele é representado visualmente na série de jogos, e vai ser na série também da, da Amazon, pela Power Armor, né, que é aquela armadurona grande demais pra um ser humano, <risos> com um capacete meio... É, é
0: uma armadura, é um, é um ex-esqueleto quase,
1: né, uma parada muito maior que você. Olhando aquilo, ele parece nem ser funcional, tá ligado? Tipo, mano, como é que alguém anda com aquilo? É, Mas é um visual tão marcado, marcante e, e se tornou uma identidade do jogo, né, da série, de, da franquia e tal, e a história por trás é interessante porque, não sei se já era assim lá no começo, mas pelo menos na fase Bethesda eles entram um pouco nisso, porque você vai ver que a empresa Vault Tech que é muito importante, né, que a gente vai comentar dela uma empresa de tecnologia americana que ajudou a financiar com conhecimento com o desenvolvimento tecnológico na guerra deles, né, eles desenvolvem essa armadura, esse esqueletos, esqueleto né mais uma vez aí a gente falando que a tecnologia do Fallout não tava pensando no micro, mas só mais no macro, né? Tudo é grande e
0: ela e ela é carregada por energia nuclear. <risos>
1: exatamente, ela vai com um, um ela é tipo um mini reator nuclear, né? Você coloca uma é, uma mini ogivinha na, na no esqueleto e o bichão sai igual um tanque de guerra, um tanque de guerra humano. E na história do jogo, quando a China invade o Alasca e começa uma guerra de fato, antes das bombas caírem tudo, os Estados Unidos começa a se lascar na guerra com seus aliados, só que, né, a chegada das Power Armor é o que faz o jogo virar. É isso aí. Né? Que é quando os chineses estão no campo de batalha, trocando tiro, aquela coisa, e chega essa galera caindo do céu, em armadura pesadíssima. <risos> então eles começam a vencer e virar guerra. E tem alguns vídeos que eu acho bem legal dos jogos, que mostram os soldados americanos naquela pegada propagandista, estilo Vietnã, estilo Segunda Guerra mesmo.
0: Exato, exatamente. Só que são
1: eles nos acampamentos, arrumando as power armors. Eles meio que fazem essa, essa paráfrase, né? Tipo, do, da propaganda de guerra para as power armors. Então é um elemento excelente, assim, eu tô ansioso pra ver, assim, acontecer na tela, tá sendo? Vai ser é muito
0: bom. E aí, não é à toa, né, tudo isso que o Slow falou, a Bethesda percebeu essa, essa, essa importância, e eles usam hoje, se vocês olharem para as capas dos jogos desde então, é muito claro que a Bethesda se apaixonou pela, pela armadura. Mais do que o Vault Boy, que é o menininho com o joinha, que vocês já devem ter visto por aí, uhum. a imagem que referencia a série é a armadura, é o capacete principalmente da Exatamente. Não por acaso, quando saiu os vazamentos, que a série estava sendo produzida da Amazon e tal, ninguém se importou tô com mais nada. Na hora que apareceu a armadura, meu irmão, todo mundo já surtou. Os fãs ficaram malucos, porque é isso, cara. É a armadura e é isso aí. Falando de, de Vault Boy, de Vault Tech e tudo isso que a gente tá falando, a ética científica é outro ponto importantíssimo que eu comentei ali atrás e que a gente também vai ver sendo discutido muito. A Vault Tech já tá claro que vai aparecer na série também. As Vaults, né, os refúgios, que é onde as pessoas foram pra fugir. Das explosões nucleares, são outra coisa que a Bethesda pegou e falou: Meu, isso aqui tem muito potencial, vamos trabalhar em cima. E eles começaram a desenvolver o quê? A Tech não era uma empresa do bem, né? Ela não estava querendo ajudar as pessoas, ela aproveitou a situação de guerra pra desenvolver esses refúgios e... Lucrar, né? É, e fazer todo tipo de pior coisa com o ser humano. Essa
1: camada, pra mim, é muito boa, cara, no jogo. É
0: muito interessante, cara, e vocês vão ver, com certeza, acho que logo no primeiro episódio vocês já vão cair nisso. Com
1: certeza, isso aí acho que é tópico fundamental, assim, pra falar de Fallout, né, que é a história das vaults, que na, como a gente falou, a Vault Tech é uma empresa, na dinâmica americana funciona assim também, né, você tem as empresas de tecnologia, de, de armamento e tal, todas elas financiam guerras e lucram muito com as guerras e evoluem mais ainda com isso então ela sempre foi o estado americano em parceria com essas empresas bélicas vamos dizer assim, de tecnologia bélica que estão desde aí, da segunda guerra mundial ganhando dinheiro fazendo guerra, ganhando dinheiro fazendo guerra e aí eles perceberam o potencial dessa dinâmica na história do jogo quando eles olharam pras vaults, né, falaram, vamos abordar isso vamos fazer essa sátira aqui, também vai ser foda e a ideia né, da ética científica que você fala é interessante porque eles aproveitaram pra vender refúgio, porque assim a, a, o medo nuclear era eminente, então eles vendem a tecnologia de você ter um refúgio subterrâneo e ficar lá, seguro, né? Então você compra vagas nessas, nesses refúgios para poder ficar de boa lá, né? Só que o que <risos> ninguém sabia <risos> é que cada refúgio desse, na verdade, era palco para um experimento científico. Experimento social barra
0: científico. Totalmente antiético e que os participantes, na maioria, não sabiam que participaria. Por
1: um lado, você tá ali putz, mano, é melhor juntar uma grana aqui e comprar uma vaga na Vault porque quando a guerra começar, eu me escondo lá e sobrevivo, né? E por outro lado, você tem as Vault Tech falando, bicho, vamos vender vaga aqui e a gente tá evoluindo o nosso conhecimento científico e da tecnologia, ganhando mais dinheiro e desenvolvendo mais coisas. Uma dessas coisas, por exemplo, era um vírus, né? Um vírus que eles queriam fazer testes em pessoas pra deixar... Acho que é aquela brisa do super-humano, né?
0: Exatamente isso. É pra criar o super-soldado. Virou é um Sim.
1: elemento muito legal, que talvez quem não conhece conheça a história, não manja muito, não, não, não entenda a importância disso, daquela roupinha, daqueles números das vaults e tal, né? Porque cada vault, ela vai colocar um número de pessoas, e elas vão ser trancadas, né? Trancadas lá, deixar o experimento acontecer e tal, e cada jogo você acompanha alguém que tá saindo de uma dessas vaults. E na
0: série a gente vai acompanhar uma moça que tá saindo de uma vault.
1: Exatamente. Então, tipo assim, é, o símbolozinho do bonequinho, loirinho dando joinha, é o símbolo da vault tech, que é alguma coisa que remete a algo seguro, tranquilo, inocente... E, pô, por trás daquilo ali tem todos esses experimentos sinistros. Então, é, é, é doideira ver que cada jogo do Fallout, que você encontra uma vault, que você vê um, uma notícia, um daqueles files que você encontra pra ler. Cara, tem, é muito curioso conhecer essa história das vaults, tá ligado? E
0: algumas são absolutamente terríveis.
1: Nossa, no Fallout 4, você viajando pelo mapa, que é enorme, você encontra umas vaults que tá acontecendo umas situações que, meu amigo, bagulho é traumatizante.
0: E a gente, a gente vai ver isso acontecendo. E outra coisa que o Slow comentou que a gente também vai ver é esse... Esse vírus evolucionário forçado, né? Que ele comentou que eram os testes que eles faziam para conseguir super soldados que acabaram gerando super mutantes, criaturas horrorosas de batalha e tal, e que, pelo jeito, pelo trailer da série, a gente também vai ver participando legal da história.
1: A série Fallout, ela tem uma, num geral, né, uma recepção muito positiva, né, o Fallout 4 foi o jogo deles que mais vendeu, afinal de contas, eles vinham numa crescente, o Fallout 3, apesar das críticas dos Old School, ela, ele é tido como um jogo legal, revolucionário, um jogo bacana ali da franquia, o Fallout New Vegas, como você falou, é muito querido, então o Fallout 4, né, o próximo passo na evolução do jogo foi o mais esperado de toda a franquia, né? Sim. Então ele vendeu 750 milhões. Acho que só perde mesmo pro Skyrim, que é o jogo que mais foi lucrativo pros caras. E quando a Microsoft que você comentou, né? Que a Microsoft, a Sony estão comprando muita coisa e tal, eles compram a Zenimax, né? O estúdio dono da Bethesda, né? Vamos dizer assim. Eles gastaram 7.5 bilhões de dólares pra comprar a empresa. Pois é. né? E você vê agora todos esses títulos aí. Elder Scroll, Doom, Fallout, sei lá, Dishonored, tudo isso tá na Game Pass, né? Então pra ter esse catálogo de jogos dessa empresa eles desembolsaram essa grana absurda então pra você ter ideia como valorizou, né as ações da empresa e como esses jogos são impactantes mesmo na, na cultura pop.
0: É uma franquia absolutamente gigante.
1: Se você for pegar avaliações em sites especializados de games e tal, você vê que da série toda, o Fallout 3 é o que tem a maior nota e a que tem a menor nota é o Fallout 76, né? O 76, que na verdade é o último que saiu, a gente já vai comentar sobre. E realmente, do 3 pro New Vegas, aí pro 4 e depois pro 76, você teve uma queda na, na... vamos dizer assim, no gosto dos fãs, um pouco no envolvimento deles. Né? Com certeza, Tanto é que tem cara. Um dos, dos sites de fãs de Fallout mais antigo, acho que é o mais antigo, inclusive, o fórum, que é o No Mutants Allowed. Ah,
0: <risos> Gostei.
1: Eu posso até deixar o link aí pra quem, é, quem quer ver lá os, os Nerdola <risos> ou Disco falando. Cara, eu só achei tópico falando mal. De tudo, da narrativa, das mecânicas de jogo, tudo que vem depois do Fallout 2, eles falam mal. Se você insistir em ficar, então certamente terá que se adaptar. Aham. Uhum. E aí 2015, né, seguindo a ordem, a gente vem com Fallout 4, né? que como eu falei que foi o que mais vendeu é o que mais
0: vendeu e é o que espalhou a franquia pro mundo, cara. não por acaso quando a gente tava falando de Lisa Joy e Jonathan Nolan, eles vêm trazer essa influência de Fallout para dentro de Westworld por causa de Fallout 4 exatamente boa parte do que a gente falou aqui é do 4, a parada de você ver o mundo antes da guerra é do 4 e uma coisa muito importante, como eu falei desse cara desse Samuel McCready que escreve alguns artigos sobre tal, os olhos também da comunidade científica ou de artigos é, sociais e tal, só desc- Descobriram a série no Fallout 4. É isso. O mundo mudou, cara. Fallout 4 fez o que Fallout 3 ainda não tinha conseguido fazer, que era deixar nos olhos do mundo inteiro. Cara, eu
1: amo esse jogo muito, assim. Teve uma divisão muito grande de fãs, né, quando ele saiu. Muita gente achou que as relações entre o jogador, né, o jogador e aquele mundo, tinha sido alterada em relação aos outros jogos. Com certeza. A maneira como você responde, a maneira como das linhas narrativas do jogo, eles mudaram um pouco a a característica, né. E a galera até hoje cria mods pra tentar trazer a mecânica dos mais antigos pro 4. Você sabe por quê, né? Dentro da do, 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 do Engine do 4. Porque
0: a Bethesda, ela tá muito mais focada no jogo do que no roleplay. Eles preferem te contar uma história do que deixar você alterar muito essa história, entendeu? Exato. Eles têm essa pegada. Então, o 4, ele, ele fez isso com algumas pessoas que estavam esperando chegar e mudar o mundo inteiro, né? Tipo, fazer o que bem entendia como é no New Vegas, por exemplo. Eles tomaram um susto porque a, a Bethesda chegou e falou eu quero contar essa história pra você. E você vai fazer parte dela, você vai fazer algumas pequenas alterações, mas a história é a história. Exato. E, e aí o pessoal ficou meio eles,
1: bravo. Uh, muita gente compara até, né, a, a visão que eles estão tendo em cima do Starfield, por exemplo, com isso. Inclusive, o Starfield deu pra ver que bebeu muito da engine, da mecânica, das Opa. coisas do Fallout 4, o que faz os fãs raiz aí, mais, mais putos, ficarem com o pé atrás aí com o Elder Scrolls 6, né, que tá vindo, sucessor de Skyrim, e que provavelmente pode ter muitos desses elementos também, né.
0: Tá? Ah, eu acho que vai, cara. A Bethesda, ela gosta, é, então... quando ela erra, ela erra.
1: Com... Ela vai que vai, né. Querendo ou não, foi um sucesso, financeiro, né, Fallout 4, apesar das críticas, da divisão dos fãs e tal, eu mesmo passei anos jogando Fallout 4, nunca eu me entediava jogando, porque, né, por ser procedural as situações no jogo, você sempre vai tendo coisa nova pra fazer. Pelo mapa ser muito grande, você sempre acha algo que você deixou pra trás, seja um cofrezinho com algum item raro, seja uma quest que de repente você perdeu e, pô, achei uma caverna aqui, que é isso? Entrou e tem uma quest. Então é muito rico o mundo, né, é tipo Skyrim mesmo nessa parada. E quando eles anunciaram Fallout 76, né, o 76, que era... A Vault 76, né? A
0: primeira Vault a ser aberta, desde das guerras. Exato.
1: Então, tipo, é o ano também da independência americana, 1786, tem um monte de referência e tal. Mas resolvendo apostar na comunidade online, né? Apostar na experiência conjunta de jogar Fallout. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei maluco. Eu falei, caramba, tudo que eu queria, tá ligado? Poder jogar o Fallout, pô, a gente jogar junto, vivendo aquela experiência e tal, deve ser muito foda. É, porque a parada
0: de Fallout é que o próprio Todd Howard, que é o porta-voz aí da empresa, ele fala muito que eles focam na experiência de você, depois, no dia seguinte, ir o seu trabalho, ir pra sua faculdade, pra sua escola, e conversar sobre o que você viu. E a parada toda é que eles esperam que a outra pessoa tenha visto coisa diferente. para ele, é isso que é o mais importante sim, falar. Sim, sim.
1: E, aliás, pô, pra mim, o jogar Starfield, que eu joguei Starfield é, né, no final do ano passado, um dos elementos mais importantes para jogar Starfield foi isso. Foi trocar ideia com quem é. tava jogando, trocar ideia sobre as coisas. Diferentes. E no Fallout 4 a gente é. fazia muito isso, né? Porque o GG joga de um jeito como completamente diferente do que eu jogo. O GG gosta mais do carisma, é. diplomacia. E eu já gosto mais de chegar na granadada, na bazucada. <risos> a gente acabava em, em, chegando em conclusões de quests diferentes, é, respostas e coisas diferentes, isso é legal. O 76, pelo contrário, né? Ele meio que funilou a experiência, pelo menos foi as grandes críticas no começo. Agravou as críticas em relação à narrativa. Então você teve a famosa quest de MMO, né? Você faz a mesma aquelas questzinhas, ah, vou upar um bagulho aqui, vai lá, mata 17
0: cachorros, aí você vai lá... A proposta era outra outra, né, cara? Era tipo, venha viver no mundo. Dessa Era... vez não vai ter uma história legal. É só você viver no mundo. Exato. Acho que eles apostaram muito nessa, nesse bagulho da,
1: da comunidade passar por aquilo junto. E aí acho que isso, é isso
0: contrastou
1: com aquilo que você falou. Normalmente a comunidade de Fallout está acostumada a não passar pelas coisas juntos. Passar por coisas únicas, né? E depois trocar, fazer essa troca de figurinhas. Mas, cinco anos depois, né, do lançamento, já tinha 17 milhões de jogadores atuando no jogo. A gente chegou a jogar um pois tempo.
0: É. E o jogo melhorou muito. eu joguei Eu joguei muito mais de um tempo, viu, meu amigo? Eu joguei alguns tempos.
1: (risos) Hoje eu posso dizer que se você você é fã da franquia Fallout, vale a pena juntar uma rapaziada que que gosta, como você, que gosta, que entende esse mundo e gosta, e vai lá se divertir pra você passar essa experiência. Se você não conhece, não recomendo começar por esse jogo.
0: A melhor experiência de RPG é Fallout New Vegas e a melhor experiência de gameplay é Fallout 4. É isso.
1: É, eu recomendaria isso Joga o New Vegas Depois joga o 4 Aí se você gostou muito mesmo Aí joga o 76 com a galera Eu acho que dentro do universo dos games Tudo que a gente tinha pra falar De básico desse mundo É isso Porra, é bastante
0: coisa, cara Elementos
1: visuais, narrativos, né Filosóficos, políticos e tudo mais Tá tudo aí Então a série Vamos cair agora no que que a gente espera ver na série Então o que que a série prometeu até agora, né A
0: gente já falou que tem muita coisa que a gente espera ver Alguns pontos principais Inclusive são podcasts que a gente vai fazer A gente vai fazer um podcast sobre a Irmandade Aça a gente vai fazer um podcast sobre a Malte Tech e a gente espera ver isso com força. É, na série.
1: Esses dois elementos aí que você citou é. Putz, 99,9% de certeza que eles vão ter que usar muito na série. Se a gente ver que a série é muito boa, que vocês gostaram bastante desse conteúdo, a gente vai expandindo a partida que a série vai trazendo, né? Mas a gente tem certeza que esses dois elementos vêm.
0: Passado isso, tem a questão de canonicidade, né? A série faz parte da história dos jogos? A Bethesda já veio falar que sim. O que a gente vê na série tá no mesmo mundo do que tem nos jogos.
1: E outra coisa que eu gostei também, não vai ser a história de nenhum game. Isso, ótimo. E, cara, filme baseado em um game exatamente na história é complicado de fazer, a gente viu aí um sucesso agora recente, que é o The Last of Us, mas eles conseguiram, tipo, ter uma identidade própria É, mas foi, foi um ponto fora da coisa É, mas no geral é muito complicado de fazer, a mesma coisa é você fazer game baseado no filme, também é super chato, os jogos ficam é, horríveis.
0: Exatamente.
1: E, e é legal você ver que isso vai fazer parte do mundo, ele é, é canon, ele vai se conectar com as histórias porque o legal do Fallout é que você todo jogo do Fallout você encontra histórias daquele mundo, de outros anos de outras épocas, de outros jogos e acho que isso vai aparecer no, no, na série, sabe? a gente vai ver coisas que podem ter acontecido no Fallout 4 é, ser relatada ou no Fallout 2 ser relatado, aparecer um vídeo, enfim. É,
0: a lenda é que ela vai acontecer, a série vai acontecer imediatamente depois do Fallout 4. O nosso chute é que é por volta de 2.290, porque Fallout 4 acontece em 2.287. Isso. Mas vamos ver, né? Pode ser que seja, pode ser que não. A única certeza que a gente tem é que vai ser na costa oeste. Isso é o exato. Eles,
1: é, de acordo com a propaganda da série, né? É um retorno às origens dos jogos. Vai se passar em Los Angeles, assim como o jogo 1.
0: Pessoalmente eu acho que é só porque eles queriam mostrar Los Angeles. Não é por nada mais... Pode mas ser por comodismo, que é né? querendo lembrar do Fallout 1. Pode não ser não é, comodismo
1: mas... hollywoodiano, na verdade, porque aí faz sentido usar Hollywood
0: e tá, tal, a região. Porque é visualmente conhecido pelo mundo inteiro. Se é Los Angeles, é Los Angeles. Eu fui final.
1: atrás, é, eu lembro que eu cometi no podcast de, de expectativas que eu falei que agora as empresas compram partes né, das obras e não a obra inteira pra adaptar. Eu fui atrás de tentar descobrir o que que de Fallout 1 e o 2, eles têm na mão pra usar não encontrei quase nada, algumas entrevistas com o Jonathan Nolan não dão a entender também se eles podem usar cenários dos jogos porque assim, por mais que você esteja anos na frente, 200 anos que seja você tá no mesmo local onde aconteceu um jogo, né onde teve a história de jogo é. então tem cenários e elementos dos jogos que o pessoal tá curioso em saber se a série pode ou não usar por conta de direitos né e a série
0: vai ter 8 episódios, então né vamos ver atualmente é difícil ver uma série de 8 episódios que eu goste eu acho que é muito corrido. As, as produtoras costumam fazer isso para dar aquela... É pezinho na água, né? Será que vale a pena eu produzir mais? É, exato, exato. E eu acho muito triste, porque eu vejo séries que não conseguem se adaptar e enfiam uma temporada de 13 em 8. E fica muito ruim, porque fica obviamente corrido.
1: É, então é esse o problema, né?
0: Eu espero que o Jonathan Nolan tenha o... Não, toda a produção. Que eles consigam sentar e falar, cara, a gente vai ganhar 8. Vamos fazer uma história de 8.
1: E uma coisa que me chamou a atenção foi que, tipo, rolou umas discussões assim, significativas na produção sobre quais referências meta. Eles trariam pra série. Olha então, aí. por exemplo, uma pergunta que foi feita é que a Bethesda é conhecida por ter muito bug e glitch nos jogos, né? Quem nunca, né, subiu a montanha com o um cavalo no Skyrim aquelas coisas bizarras e tal que acontecem no jogo. E é isso. E é a Bethesda, e vai ter sempre. No Starfield eu achei que teve até menos do que eu esperava. Mas tem algumas coisinhas e tal. E é isso. E aí a galera perguntou, né? Vai ter essas referências na série e tal? E ele. Os caras, eu achei interessante que o produtor falou que rolou uma espécie de papo sério sobre isso, sabe? Sobre, tipo, Tipo, o que que vai ter de referência? Onde a gente vai encaixar? Por exemplo, o Pipi Boy. Como que a gente vai usar o Pipi Boy na série? Que elementos da Bethesda vai ter aqui? Então a gente vê o trailer da série, por exemplo. E uma coisa que chama atenção é aquele humor Bethesda. né? Que é um humor mais ácido. Um humor mais sarcástico. E pra Amazon tá tudo bem, porque eles estão acostumados a usar isso em The Boys, né? Então esse absurdismo de violência, essa sátira que eles estão fazendo, que vai cair no colo de Fallout, pra Amazon já tá confortável nas produções deles, né? Você
0: quer me deixar chateado? Você fala que só existe série de Fallout porque existe The Boys, eu já fico chateado na hora.
1: (risos) Não acho que só existe, mas acho assim, essa identidade do Fallout tá mais confortável em ser feita assim, porque The Boys já deu certo. É, eu entendo. Então, tipo, se você for ver a cena do trailer, você vê uma cena de violência extrema e com uma música no fundo e uma, uma direção meio comédia, tá ligado? É, é
0: justo sim. Essas
1: poradas assim, bem a bem cara. O produtor também falou que eles levam esse projeto, eles estão levando esse projeto muito a sério porque a Bethesda também tá envolvida e eles estão trabalhando como se fosse uma espécie de Fallout 5, né? Em que sentido? Uau! No sentido de ser realmente uma espécie de sucessor desse legado, dessa franquia, entendeu? Ele não vai ser um spin-off da franquia, uma coisa que você pode deixar de lado. Eles querem que Fallout, a série,
0: seja levada a sério dentro do mundo do os jogos também. Pô, cara, isso, isso pra mim é muito bom ouvir, assim. Eu, eu, eu sei que é papo que eles falam só pra garantir que a gente vai assistir, né? Mas eu já ia de qualquer jeito, então obrigado.
1: Por isso. <risos> Acho interessante também que umas coisinhas que ela tá especulando nos trailers, né? É a Vault que é a personagem principal, que é a Lucy, né? Que é feita pela Ella Purnell, lá uhum. do Yellow Jackets, né? Que tá bombando e, e aí ela ganhou agora o papel principal de uma série grande. É, ela vai sair de uma Vault chamada 33, a gente não sabe nem que que nunca teve nos jogos, não teve nenhuma menção a ela, então é uma vault completamente original pra série. Não dá pra saber que tipo de situação, que tipo de experimento tava rolando ali. A única coisa que a gente vê pelo trailer é que a vault dela parecia meio revirada, parece que rolou uma confusão, uma rebelião, alguma Cara, coisa. pelo
0: que eu entendi, do pouco que eu recebi, é que era uma vault controle. Pega essa, eles vão, eles vão bem seguros, entendeu? É uma vault onde tava tudo ok. Será? Eu acho. Bom, e aí rolou alguma coisa que não tava programado. Eu acho ser, que é uma vault pode controle. Ser. Mas aí...
1: E aí, sei. além dela, tem um outro personagem. Que parece que vai ser também um grande personagem principal, assim... Que é o Cowboy Ghoul, né? Que a gente não sabe o nome ainda. Oh, o Alton
0: Goggins, o cara é um, um baita ator. Eu amo ele em Righteous Gemstones, que é uma série da HBO. O cara é um grande ator. Ele aguenta. Eu sei que ele vai Então, e pra... ele
1: parece que vai ser um, um núcleo, assim... Que vai trazer uma parada diferente pra série, né? Ele é o
0: cara que já conhece o mundo, né? Eu acho que ele vai guiar
1: a luz E parece que tem alguma coisa entre, de relação entre eles também, né? A, como a série vai abordar linhas do tempo diferente... Você tem algumas cenas, inclusive, dele antes... Né, de se transformar em ghoul, né?
0: Antes da, da bomba. Sim, isso é uma coisa que a gente não comentou nesse podcast. Se você não conhece o mundo, você vai ficar chocado. Né? Como é que pode o cara viver antes da bomba? Porque esses ghouls, essas pessoas que sofreram radiação e ficaram todo parecendo um zumbi, podem ter é, existido até antes da bomba. Eles sofrem essa radiação e eles se tornam virtualmente imortais. Então eles estão é, por aí. Exato. <risos> rodando com memórias do mundo antes da bomba. 200 anos rodando
1: pelo mundo. <risos> então, cara, são todos esses elementos aí que a gente espera ver na série. A gente já comentou bastante sobre o jogo, sobre o mundo do jogo e tal, né? Cara, eu tô bastante ansioso.
0: Eu espero que vocês também estejam. Se você não conhecer nada sobre o mundo, eu espero que pelo menos você esteja interessado na série. E se você já conhecia o mundo, como eu comentei, espero que pelo menos você tenha descoberto algo novo. Lembre-se sempre de ficar de olho. A gente vai falar mais ainda sobre esse universo por aqui. E se a série não prestar, paciência. Vamos que vamos. Ah, Apoie com tudo que você ama e nos amem.